0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este mi podcast, los datos con eh, Jesús Manuel Ortiz, este quien les habla. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes eh, aquí nuevamente en una edición de los datos, el podcast. Que pueden escucharlo, pueden compartirlo y pueden seguirlo eh, y encontrarlo en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Pocket Cast en Anchor y en muchas otras plataformas de podcast. Así me buscan como Jesús Manuel Ortiz y van a encontrar el podcast para que puedan ponerse al día sobre algunos temas que, que escogemos para discutir aquí. Normalmente buscamos escoger los temas más importantes de lo que está pasando actualmente en Puerto Rico. Temas de gobierno, temas de situaciones particulares que ocurren aquí en Puerto Rico y que sin duda son importantes que podamos discutir. Por la magnitud de de lo que de la opinión pública que generan, y que y que sé que les interesa a todos ustedes que me escuchan aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que sé que hay mucha gente que nos escucha afuera, a quienes agradezco por siempre mantener su sintonía. Eh, hoy en esta edición, es una edición solamente de podcast, no, no estoy haciendo el, el Facebook Live, eh, pues porque se me hace muchas veces un poquito más difícil con. con la cercanía de la primaria, y ustedes saben que, pues, que cada vez pues estamos más en algún tipo de actividad, siempre con la precaución que uno tiene que tener, ¿verdad? Pero, pero hay un trabajo que hacer, y eso pues me impide muchas veces poder hacerlo con la regularidad que quiero, pero vamos a seguir haciéndolo lo más que podamos para, para continuar esta herramienta de comunicación. Así que hoy quiero discutir con ustedes un tema que a mí me parece bien importante. Eh, lo he estado discutiendo de alguna manera en las últimas ediciones, porque es el tema... ...del de COVID-19 y cómo eh, lamentablemente estamos eh, viviendo una, una escalada. En los casos, no solamente en Puerto Rico, donde sí se está dando... ...pero en Estados Unidos lo que está sucediendo es alarmante. Estados Unidos estamos viendo unos, unos números horribles que los voy a discutir aquí... ...pero quiero, quiero tratar hoy sobre el tema del coronavirus en Puerto Rico. Un aspecto que a mí me parece que hay que estar bien pendiente porque es uno de esos eventos en los que el gobierno lamentablemente ha fallado estrepitosamente y me refiero a, a la atención al cuidado al monitoreo de la situación con nuestros adultos mayores ustedes saben que desde que comenzó todo esto de la pandemia pues una de las, uno de los datos más, eh, más concretos y que más ha, ha, hemos estado discutiendo y que más eh, se enfatiza cuando se discute el coronavirus y sus efectos es que la población de adultos mayores es más propensa a que tenga complicaciones serias y hasta mortales con esta enfermedad eso no significa y, y lo, han lo han dicho muchas veces pero lo quiero repetir aquí eso no significa que a la gente joven no le va a pasar nada ya hemos visto víctimas jóvenes incluso en Puerto Rico ya lamentablemente murió una niña de 13 años Hace unos días ha habido víctimas de, de los en los 30 años, en los 40, en los 50 temprano. Y por supuesto, pues en, en la edad de 60 o más, que vamos a darle unos datos ya mismo sobre, sobre cuál ha sido esa, esa cantidad de víctimas en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa con esta población? Miren, el pasado 19 de febrero, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet anunció en una conferencia de prensa y se lo, se lo dijo a los medios de comunicación y por supuesto al país que a partir de esa fecha, o sea, del 19 de abril, se realizarían en Puerto Rico pruebas de COVID-19 en hogares de ancianos. Eso incluye instituciones, égidas, eh, hogares de cuidado prolongado, etc. Esto iba a ser a través de todo Puerto Rico y se le iban a hacer esas pruebas a residentes de estos hogares y a los empleados. Esto iba a estar a cargo de un grupo, ¿verdad?, de... Pues valga, valga, lo voy a decir de esta manera, aunque ya está una palabra que, que hasta lo, la, la gente lo toma un poco a broma, ¿no? Pero pruebas que se le iban a hacer a través de un tax force que forma la Fiscalía Federal que se llama el Elder Justice Tax Force, que se originó en, en momentos de, de la recuperación del de huracán María para ayudar a adultos mayores. Y, y esto y ese, ese tax force que se llama, como les dije, el Elder Justice Tax Force, es una iniciativa de la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia. Como les dije, surge luego del huracán María. Se dedicó a llevar artículos de primera necesidad en aquel momento, agua, comida, toallas, etcétera, a hogares y égidas en, en ese momento. Así que la gobernadora anunció ese 19 de abril que se atenderían alrededor de 28.000 residentes y 9.000 empleados de estos hogares de cuidado prolongado, égidas, es, etcétera, de alrededor de mil facilidades de cuidado prolongado en todo Puerto Rico, o sea, que van a ser cerca de mil instituciones eh, y una cantidad de 28.000 mil residentes aproximadamente, 9 mil empleados, más o menos, esto tiene un, ¿verdad? Una, una cantidad de casi 40.000 mil personas. Eh, para eso, según la gobernadora, eh, ese, ese tax force, verdad, que ya les dije, estaba compuesto por fiscalía federal, departamento de salud, departamento de la familia. Eh, unidad de Control de Fraude de Medicaid, Departamento de Justicia, Guardia Nacional de Puerto Rico, Oficina del, de, del Procurador de Personas de Edad Avanzada, etcétera, etcétera, Centros 330, que son unos centros que operan con fondos federales en Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Y todas esas agencias que yo les mencioné estaban encargadas... Eh, de hacer ese operativo que se iba a hacer a través de ese Task Force pues la, inf la gobernadora informó en aquel momento que el Departamento de Salud proveyó 50.000 pruebas rápidas para, esa, para ese proyecto 50.000 con la ayuda del personal de la Guardia Nacional ella dijo en aquel momento que se esperaba que en tres semanas pudiesen realizar esa tarea o sea, con 50.000 pruebas hacerle pruebas a más o menos 28.000 residentes y cerca de 9.000 empleados, eso te da un total de 37 mil más o menos personas. Eh, vamos a redondearlo en 40.000. pero se separaron 50 pruebas para eso. ¿Cuál es el estatus de eso? Eh, obviamente era, era indispensable la cooperación de todos estos centros de cuidado, etcétera, etcétera, para que se pudiera realizar ese trabajo. Ahora bien, eso fue el 19 de abril. Vamos a ir por partes. El 18 de mayo... O pues sea, estamos hablando exactamente 29 días después, casi un mes, la prensa empezó a reportar y a buscar información sobre esa iniciativa. Y encuentran que la Guardia Nacional, eh, a, a pedidos de la propia prensa, provee una información donde dice que hasta esa fecha, o sea, el 18 de mayo, casi un mes después, solo se habían hecho 1.192 pruebas a residentes y participantes de los centros de servicio de esa población, además a los empleados. O sea, 1.192, 29 días después de haber anunciado que tenían disponibles 50.000 pruebas y que iban a hacerle esas pruebas a casi 40.000 personas. Estamos hablando 1.192, casi un mes después. Eso refleja, para que usted tenga una idea, 2.4%. O sea, eso significa que un mes después solamente le habían hecho la prueba al 2.4% de la población a quien iban a impactar, que eran, como les dije, adultos mayores y empleados que están en esos centros de cuidado prolongado, etc. 2.4%. Esto es un mes después. Los datos que, que da la Guardia Nacional en ese momento, un mes después, apuntan a que se habían realizado pruebas en solamente 22 de los 952 entidades. O sea, si le dijimos que eran cerca de mil facilidades, realmente el número exacto era 952, o sea que se habían hecho pruebas solamente en 22 de 952. Y son entidades que están registradas bajo el Departamento de la Familia y bajo AMSCA. Miren los números, 50.000 pruebas el 19 de abril para 28.000 residentes, 9.000 empleados, son 37.000, y un mes después solamente habían hecho 1.192 pruebas, eso representa un 2.4%, y solamente habían impactado 22 de las 952 instituciones que albergan estos adultos de, de, de edad avanzada. ¿Qué pasó aquí? Hay varias versiones, obviamente, eh, aparentemente se empezó a dar un problema en la, eh, eh, porque los, la administración de estos centros decía que que el protocolo empezó a ser sumamente burocrático y que aparentemente lo que el gobierno quería era que los propios centros llamaran a la Guardia Nacional para solicitar los servicios y las pruebas sin había un caso sospechoso. Entonces ahí empezamos a ver las discrepancias. Porque si tú tienes una población cautiva, por decirlo de alguna manera, de 28.000, tienes 50.000 pruebas. Y esa es la población más vulnerable. ¿Por qué esperar a que hubiese un caso? ¿Por qué no hacer las mil pruebas a esas personas y las 9.000 a los empleados? Pues esa es una pregunta que tienen que contestar. De hecho, ya para el 25 de mayo, un poco más de un mes, un mes y una semana, los administradores de los hogares ya estaban denunciando que no tenían ninguna información o información incompleta sobre el procedimiento a seguir para que se realizaran las pruebas en su centro. O sea, un mes y una semana después, en una tarea que debía ser prioridad, porque es la población que más vulnerable está este virus, los administradores de los centros decían que no tenían ninguna información. Entonces, para que ustedes vean el, el, el desbarajuste que tenían aquí en esta operación. Ese es el 25 de mayo. Para el 11 de junio, se informa que la Guardia Nacional ya había visitado hasta ese momento 75 hogares, o sea, estamos hablando 75 de, de un total de 952 y habían realizado casi 8000 pruebas de las 50.000 que habían anunciado el 6 de julio para que ustedes tengan una idea, esa última información que les di es del 11 de junio y solamente habían visitado 75 de los 952 y solamente habían realizado 7900 pruebas del total de $50,000 y del total de casi $40,000 que, que son en, entre las personas que eh, se le iba a hacer prueba, que son empleados y residentes. ¿Qué pasa? El 6 de julio aquí se reporta en Puerto Rico el primer caso en un hogar o en un centro de cuidado prolongado. 6 de julio, estamos hablando que dos meses y un poquito más después del anuncio original es que aquí se da el primer caso. Fíjense que tuvimos más de dos meses, para hacerle pruebas a todo el mundo y asegurarnos que no había ningún caso. Ese, ese caso se reporta el 6 de julio, pero con una realidad es que solamente se le habían hecho pruebas a, a cerca de 8.000, del total de casi 40.000 entre empleados y residentes. Así que toda, toda esa cantidad adicional de más de 30.000 personas en esos centros no se le había hecho prueba hasta ese momento. Ese mismo día, el 6 de julio, la asesora, eh, la epidemióloga asesora de salud identificada como Idania Rodríguez, dicen la prensa que de los 800 centros de cuidado prolongado que tiene el gobierno licenciado por el Departamento de la Familia, se han hecho pruebas de cernimiento, o sea, estas pruebas, a 162. O sea que estamos hablando de 162 de, la, de los 952 que dijeron primero, ahora bajan a que son 850, hay una discrepancia con los números, pero son los mismos números que del gobierno. Aquí este Este dato que dan es... 162 de un total de 850. Eso como quiera representa el 19% del total de las facilidades. Esto es el 6 de julio. Ellos dan una, una cifra adicional y plantean que, que 300 cuidos de envejecientes prefirieron hacerse las pruebas de manera privada y que otras veintitantas facilidades se negaron a participar. Así que, eh, para que tengan una idea, a esta fecha, hoy, miren la importancia de hacer las pruebas en este, a este sector. Y, y estamos, este, este podcast este, estamos subiéndolo el 14 de julio a esta fecha de los 167 fallecidos, de las 167 personas que han muerto en Puerto Rico por COVID-19 122 tienen 60 años o más, o sea eso es el 73% evidentemente eso confirma las versiones de que son la población que más vulnerable está, que más, más propenso a que se le complique la enfermedad por lo tanto eh, es importantísimo mantener una vigilancia sobre ese sector de hecho la procuradora de, los, de las personas de edad avanzada salió y le cayó de arriba al gobierno planteando que era imperdonable que solamente se hubiese hecho un 19% realizado eh, solamente el 19% de los hogares la, las pruebas que se tienen que realizar verdad? Eh, así que en ese sentido, eh, so, eh, esa entidad que también protege o que tiene que abogar por las personas de avanzada también está inconforme con la labor del gobierno. El, en Estados Unidos, ya les di el número aquí, en Estados Unidos el 40% son estimados de los fallecimientos han ocurrido en centros de cuidado prolongado. Eso es casi la mitad. Casi la mitad. Al día de hoy, 14 de julio, porque ese dato final que les di el, pues, era del 6 de julio, pero al día de hoy, a 14 de julio, ya en el día de ayer, el propio Departamento de Salud admite que solo ha impactado 180, 180 de los centros. Claro, aquí volvemos a la, a la cifra original de los 952 instituciones. No sé por qué en un momento Salud informa 952 o el gobierno, y en otro momento a otro, a la prensa le, le bajan la cantidad y hablan de 850, así que vamos a, a mantenernos con el primer número que han dado y que ha sido el más consistente, que son 952 centros ellos dicen al el día de ayer, el 13 de julio, que solamente habían impactado 180 de esos 952 y que solamente habían hecho 8168 pruebas 8168 pruebas esa es la información que da el gobierno ayer para que ustedes vean, al 11 de junio ellos hablaron de 7.945, 7.945. Y un mes después, el 13 de julio, todavía están hablando de 8.168. Ahí hay, no hay una diferencia entre esos dos números que dan. A pesar de que ha pasado más de un mes, ahí no hay, ahí no hay más de 200 pruebas de diferencia. O sea que o tiene un problema con los números o, o realmente el operativo es, es, eh, no, no es que esté lento, es que está detenido. Pues si en un mes solamente hacen 200 pruebas es, 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 es inaceptable eso representa, para que usted tenga unida esa cifra que dan ayer, 13 de julio ciento, que han impactado 180 instituciones de un total de 952 eso representa un 16.3% o sea, las 8168 pruebas que ellos dicen que han hecho eh, representa un 16.3% de las pruebas que ellos eh, ofrecieron hacer lo cual es inaceptable, es, es bien preocupante y el récord demuestra y lo tengo que decir de esa manera, demuestra que el gobierno ha arrastrado los pies en ejecutar para ejecutar una tarea tan vital como lo es atender, monitorear, proteger a la población más vulnerable en esta pandemia, que son las personas de 60 años o más. Y lo increíble de esto es que ha fracasado en protegerlos Incluso teniéndolos identificados en instituciones en todo Puerto Rico Que están reglamentadas por el departamento de la familia O sea, aquí sabemos en qué lugares están estas personas Sabemos dónde es que hay que ir Pero lo que hemos visto a través de todo ese tracto que yo les he dado a ustedes Es que desde que hacen el anuncio Hasta esta fecha Esto es lo que ha habido aquí es un, un, un serio problema de organización, un despliegue de burocracia terrible, mala información, mala comunicación con los propios administradores de los centros que, que han dicho, incluso a un mes después del anuncio, decían que no sabían nada del proceso. Y, y lo que vemos aquí es el fracaso total de una operación que se debió haber hecho con la urgencia que requiere. El gobierno tiene que explicar la razón para este desempeño tan pobre. Tienen que explicar por qué han demorado tanto en siquiera eh, atender o realizar el 20% de las pruebas que prometieron a, a, lo, a los adultos mayores en centros de cuidado. O sea, ¿cuál es la razón? Tienen que explicarlo. Porque no solo es que vimos que en todo este proceso utilizaron esta emergencia para que dos o tres trataran de lucrarse y hacer un proceso negligente, eh, eh, irresponsable y que puso en peligro millones de dólares del pueblo de, de, de Puerto Rico cuando iban a comprar pruebas en el Departamento de Salud. Es que a más de casi cuatro meses de haber iniciado esto, todavía aquí no tenemos ni siquiera las pruebas en los sectores, ni se han hecho las pruebas en los lugares más elementales, más básicos, como es en los centros de cuidado. Conociendo que en Estados Unidos casi la mitad de los casos se, se habían dado en centros de cuidado prolongados. Es inaceptable el desempeño pobre que ha tenido el gobierno en este asunto y va a caer sobre ello la responsabilidad de lo que pueda suceder con esos adultos mayores. Para que ustedes tengan una idea, los casos siguen en repunte. Siguen aumentando. Y estoy seguro que ustedes han visto las noticias. En Puerto Rico ya al día de hoy, deben salir más números ya mismo, pero el día de ayer habían reportado 10.000 casos confirmados y probables, entre pruebas rápidas y pruebas moleculares. Y 159 hospitalizaciones que habían, están en aumento y 167 muertes. Y los casos, lo, lo más preocupante es que el por de las pruebas que van dando positivos ha aumentado. Para junio aproximadamente estaba en un por ciento. Eso lo que significa es que de todas las pruebas que se hacen, aproximadamente un por ciento de esas pruebas salían positivos. Y eso era un número bastante aceptable y positivo hasta cierto punto en ese momento. Para que ustedes sepan, en este momento ese número está en 5%. O sea que el por ciento de los casos que sale positivo cuando se hacen la prueba ya va por 5%. Los números que dan los conocedores de este tema es que con 10%, 10 o 12%, el sistema de salud puede colapsar. Y las recomendaciones son cerrar, establecer cuarentena y tomar medidas drásticas. Si llegara a acercarse ese número a un 10%, de los casos que dan positivos cuando se hacen las pruebas. Eso nos podría llevar a un colapso total de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, con más razón, es inaceptable, es reprochable, es un crimen que este gobierno haya sido tan negligente en, en suplir, en hacerle las pruebas a esos adultos mayores que están en centros de cuidado prolongado, que sabemos dónde están conociendo que son los más vulnerables los más propensos a que se complique un contagio con COVID-19 que le pueda causar la muerte eso es inaceptable y sobre sus hombros va a caer la responsabilidad finalmente en Estados Unidos para que tengan unidad ya le di los casos en Puerto Rico en Estados Unidos el número hasta el día de ayer ya iba por 3.296.599 casos 60.000 de esos casos son casos nuevos los estados con más con la cantidad mayor de casos son California, que tiene ya más de 320 mil casos, y la Florida, el estado de la Florida, que tiene 266 mil 119. Lo que pasa es que se ha convertido en el epicentro porque los casos nuevos de un día para otro en Florida se han disparado. Al día de ayer, eran más de 15 mil casos al día. Estaban rompiendo récord de casos diarios. De un día para otro, el más reciente de ayer, 15.300 casos. Sin mencionar que ya conocemos que Puerto, el destino de Florida para Puerto Rico es bien cercano y ya en Puerto Rico ya el, en el día de ayer se estaban recibiendo más de 30 vuelos provenientes de la Florida, ya sea Orlando, eh, Fort Lauderdale y, to, y algunos otros lugares en, en el estado de la Florida llegando a Puerto Rico. Así que eso plantea otro problema para nosotros que podemos hablar en otro episodio, pero en resumen... Está de mal en peor el impacto del coronavirus en Estados Unidos. Es horrible lo que está pasando allí. Y en Puerto Rico estamos viendo un repunte. Estamos viendo cómo lo que hemos discutido en este, en este episodio en este, de, del podcast, cómo han fracasado las agencias gubernamentales, cómo fracasó el gobierno en, en una cosa que debería ser sencilla, hacerle pruebas. A adultos mayores que están en centros de cuidado prolongado, que están identificados, que esos centros están licenciados por el Departamento de la Familia, que sabemos cuántos son y que desde el 19 de abril se anunció con bombos y platillos que iban a ser atendidos. Sobre sus hombros cae la responsabilidad al gobierno de Puerto Rico de que tengamos la tri el triste escenario de tener que ver un impacto de vidas en personas de edad avanzada y que el gobierno no haya sido capaz de atenderlos cuando tiene todos los recursos para hacerlo porque eh, el dinero ha llegado y ha estado aquí. Así que sobre, su, sobre sus hombros cae su responsabilidad. Así que eh, ese es el tema que quería discutir con ustedes hoy. Quería darle eh, esa información que me parece bien importante. Sigan, sigan pendientes a este dato, a este asunto del COVID-19. La cosa se está poniendo complicada aquí en Puerto Rico también y no duden que por ahí vengan nuevas medidas para, para tratar de controlar el, el, la pandemia, así que eh, gracias a todos ustedes por estar aquí conectados conmigo, hoy es una edición exclusivamente de podcast, no, no fuimos en vivo en Facebook, así que eh, nada, ayúdenme y compartan este podcast, escúchenlo, compartanlo síganlo, y, y que sus amistades puedan escuchar esta información porque me parece que es un el tema que estamos discutiendo en Puerto Rico muy importante y que nos toca a todos así que un abrazo, recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Anchor eh, y lo van a encontrar así mismo Los Datos con Jesús Manuel Ortiz eh, un placer para mí siempre estar con ustedes seguimos y nos, nos escuchamos en la próxima un abrazo